0: Cinco minutos con los especialistas. Actualidad económica en Capital Inteligente.
1: Saludo especial para todos. Hoy es lunes 31 de enero de 2022. Somos Juan José Ruiz y quien les habla, Susana Arenas. Les damos la bienvenida a nuestros cinco minutos con los especialistas, el podcast de análisis de la actualidad económica de la Dirección de Estructuración en Mercado de Capitales de Bancolombia.
0: Colombia. Divisas.
1: El dólar subió 2 pesos durante la semana que finalizó el 28 de enero, cerrando en 3.958 pesos por dólar. Esto se dio en un ambiente de mayor aversión por los activos de riesgo mientras avanzan los reportes corporativos en Estados Unidos y el tono de los bancos centrales se hace más restrictivo. El comportamiento de los precios del crudo ayudó a evitar una mayor depreciación de la moneda, pues en su referencia WTI subió 2,5% hasta los 87 dólares por barril y en su referencia Brent aumentó 2,6% hasta los 90 dólares por barril. Esto se dio a pesar de que, según la Agencia Internacional de Energía, los inventarios de crudo aumentaron en 2,4 millones de barriles. Contrario a lo que anticipaba el consenso de analistas, quienes previeron que los inventarios bajarían 728 mil barriles. Para la semana actual, esperamos que el dólar continúe cotizándose con alta volatilidad alrededor de los 4 mil pesos por dólar.
0: Por el lado del índice de XY que mide el dólar contra las principales divisas del mundo, les contamos que aumentó en 1,7% hasta 97,2 puntos, luego de que la Reserva Federal de los Estados Unidos mandara señales de que podría tomar un rumbo de política un poco más contractiva que lo anticipado. Esto debido, en parte, a que la economía estadounidense muestra señales de fortalecimiento como el incremento del PIB, el cual se ubicó en 6,9% para 2021, por encima de la expectativa que se tenía de que fuera solo 5,5%. Y la confianza del consumidor que se anticipó sería de 111,8 y alcanzó los 113,8 puntos. De otro lado, les contamos que el euro disminuyó 1,7% hasta los 1,115 dólares por euro y la libra 1,2% hasta los 1,339 dólares por libra, luego de que la inflación de la zona se ubicara en 5% para todo 2021. Si bien estuvo en línea con el consenso de analistas, pone presión sobre el Banco Central Europeo para que retire sus estímulos monetarios. Renta Variable Internacional
1: con excepción del índice brasilero Bovespa, los principales mercados internacionales cayeron nuevamente debido a una mezcla de factores. Entre estos, la postura mucho más restrictiva que ha adoptado la Reserva Federal de los Estados Unidos en términos de política monetaria, las preocupaciones por las crecientes tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania y los resultados de ganancias corporativas positivas pero que reflejan un decrecimiento frente a los números del tercer trimestre de 2021. Las compañías tecnológicas nuevamente fueron las más afectadas de la semana, pues el índice Nasdaq va en camino a reportar su peor mes desde 2008, aún considerando el gran repunte reflejado el viernes 28 de enero, el cual fue impulsado por los resultados corporativos de Apple que fueron mejor de lo esperado. Si bien el mercado reflejó esta semana los mayores niveles de volatilidad desde febrero de 2021, consideramos que los niveles actuales son atractivos para la entrada de aquellos inversores de largo plazo.
0: Renta fija internacional Los bonos del Tesoro a 10 años tuvieron nuevamente una semana volátil, pues si bien alcanzaron una tasa de negociación de 1,87%, cerraron la semana del 28 de enero en 1,76%, niveles muy cercanos a como iniciaron esa misma semana. Este comportamiento es reflejo de las preocupaciones asociadas a los incrementos de tasas de interés en Estados Unidos y el impacto que debe tener la interpretación del mensaje de la Reserva Federal sobre su camino de política monetaria. Así pues, un escenario de mayores tasas de interés en el ámbito global seguirá presionando las tasas de los tesoros al alza y las categorías de la renta fija que tengan mayor sensibilidad a estas, aunque, por otro lado, los activos de deuda expresados en tasa flotante suelen favorecerse en estos contextos económicos. Renta fija local
1: La semana pasada finalizó con desvalorizaciones generalizadas en las curvas de deuda pública local. Las mayores subidas de tasas en la curva de TES en Peso se observaron en las referencias con vencimiento en 2024 y 2025, con 29 y, 22 con 29 y 22 puntos básicos respectivamente. Mientras que en UR, las mayores subidas se observaron en las referencias con vencimiento en 2033 y 2035, con 5 puntos básicos cada una. Esto debido a una sorpresiva subida de tipos de interés realizada por el Banco de la República en su reunión del viernes 28 de enero, lo cual llevó la tasa repo hasta 4%, superando así la expectativa del consenso de analistas de que aumentarían 75 puntos base hasta los 3,75%. Dicho esto, continuamos viendo oportunidades en títulos denominados AVR, los cuales podrían favorecerse en este entorno, donde estacionalmente las inflaciones mensuales más altas del año ocurren en los primeros meses, y en consecuencia las rentabilidades podrían superar a las de títulos de deuda privada al mismo plazo.
0: Renta variable local. En la renta variable local les contamos que el índice MSC y Colcap tuvo un comportamiento lateral la semana anterior, cerrando en 1.530 puntos, es decir, 0,4% por encima del viernes anterior. El volumen de negociación se redujo sustancialmente en 66% hasta un promedio diario de 112.538 millones de pesos. Luego de haberse conocido las radicaciones de garantías para las ofertas públicas de adquisición, esperamos que esta semana Grupo Sura y Grupo Nutresa reanuden su negociación en el mercado y que el precio de las acciones en el secundario se acerque parcialmente a los anunciados en la respectiva sopa.
1: Así terminamos nuestro resumen semanal. Estuvimos con ustedes Juan José Ruiz y quien les habla, Susana Arenas. Los esperamos en nuestra próxima emisión de los 5 minutos con los especialistas, el lunes 7 de febrero, con toda la actualidad económica nacional e internacional. Hasta pronto.